0: Veganinchens Stimme. Hallo Welt, hier spricht das Veganinchen. Heute wieder mal eine alleinige Folge der Shortcuts aus unserem Garten, aus dem Dschungel sozusagen, weil wir sind weit und breit die Einzigen, die Blühflächen haben neben Monokulturfeldern und Rasenmähergärten und deswegen hört man auch ein paar Vögelchen und es sind noch ein paar Bienen unterwegs und auch Spinnen und Käfer. Nebenan auch eine Kuh mit dem Glockchen, die zwar jetzt gerade ganz glücklich ist, aber leider auch nicht an Altersschwäche sterben darf. Man hört ein Flugzeug immer wieder mal fährt ein Auto vorbei und irgendwelche Bauarbeiten. Die Geräuschkulisse spielt in meiner heutigen Folge eine große Rolle. Ich war gestern und heute nämlich auf den Innsbrucker Naturfilmtagen, so wie jedes Jahr. Und so wie jedes Jahr kann ich den Kinosaal nicht verlassen ohne Rotz und Wasser zu heulen. Da wird eine Reihe von Dokus gezeigt, preisgekrönten Filmen, die alle über unseren Planeten sich drehen, die Mutter Erde, Tiere und eben auch die mitverbundenen Probleme. Und gestern war ich den Film Dusk Chorus, bei dem ein elektroakustischer Komponist mit speziellen Mikrofonen in den Regenwald gereist ist, in Ecuador, weil dort die Biodiversität noch am höchsten ist und die Geräusche aufgenommen hat. Man muss sich das so vorstellen, dass wenn ich meine Audios schneide, habe ich zwei Spuren mit geringen Ausschlagungen und er hat 150, 200 Spuren gehabt und jede Spur war besetzt mit einer anderen Art. Und wir im Kino haben das natürlich auch gehört, diese unglaubliche Geräuschkulisse des Regenwalles. Es war wunderschön. Ich kann es nicht anders sagen. So wie jetzt da, es ist bei mir da auch total schön und ich freue mich über jedes Vögelchen. Aber das war nochmal 500 Mal mehr artenreich. Er hat es deswegen festgehalten, weil er ein Projekt macht, das heißt Fragments of Extinction, um nachfolgenden Generationen ein Zeitdokument zu erschaffen, wie es einmal war, als es noch funktioniert hat weil mittlerweile klar ist, dass der Regenwald viel schneller verschwindet, als wir das gedacht haben. Er hat dann auch ein Gebiet aufgenommen, in dem eine Pipeline unterirdisch durchgelegt wurde und man hat sofort gesehen, es war dann ein konstantes Geräusch, das für den Menschen so nicht mal hörbar war, aber im Mikro schon und auch für die Tiere. Aber dass dann etliche Tierarten nicht mehr hörbar waren. Also nicht, weil sie überstrahlt waren, sondern weil sie einfach weggegangen sind. Und die Mikros, die waren so sensibel, dass er sogar ein Geräusch aufgenommen hat von Bäumen, die unter Stress standen, weil sie lange kein Wasser bekommen haben. Es war sehr faszinierend und traurig und wertvoll. Und ich habe mir gedacht, ich muss in den Regenwald, ich muss in den Regenwald. Und bin gleichzeitig davor erschrocken, weil ich mir das wünsche, weil ich weiß, es gibt ihn bald nicht mehr so. Und ich möchte nicht dorthin, weil, weil ich nur etwas erleben will, was es nicht mehr gibt, sondern eigentlich möchte ich es bewahren. Ich möchte es aufnehmen in mir, um mitzuteilen, was ich da erlebe, sehe, fühle, rieche, um vielen Menschen zu sagen, Schaut's, was passiert, Schaut's! Wir machen das kaputt und nicht nur, weil ich das so super finde, so schön, bin ich traurig drüber, sondern weil es alles ein Ökosystem ist. Wir alle hängen zusammen. Und nicht, weil ich irgendwelchen Individuen nachwein. Das auch, ja, ganz wichtig auch. Deswegen. Aber weil wir ein System sind, ein Ökosystem, die Meere, der Regenwald. Wir hängen alle zusammen und wir tun uns selber weh, wenn wir dem System wehtun. Der zweite Film heute war über Elefanten. Er hat geheißen The Soul of the Elephants oder auf Deutsch Der Geist der Grauen Riesen. Was soll ich sagen? Es ging um die Seele. Elefanten, das ist natürlich genau mein Thema gewesen. Es ging um zwei Wissenschaftler, also ein Ehepaar, der seit 35 Jahren in Botswana, weil dort noch die meisten Elefantenherren unterwegs sind, forschen und man hat sofort gemerkt, wie sehr sie in dem Thema drinnen sind. Also sie sind da ganz nah an ihnen gesessen und haben fotografiert und die Elefanten haben wild getan und sind sogar auf sie zugelaufen und sie haben genau gewusst, Wann müssen sie flüchten und wann ist es nur Gehabe? Sie haben gesagt, solange er nur mit den Ohren schüttelt und Geräusche macht, ist es nur so halb gefährlich. Wenn er ganz ruhig ist und dann seinen Kopf senkt und dann losrennt, dann ist es ziemlich gefährlich. Und sowas weiß man natürlich nur, wenn man schon lange, lange, lange das Ganze beobachtet hat. Und das Schöne dabei war, dass sie natürlich auch diese Besonderheiten uns erzählt haben. Die Dickhäuter haben eine dicke Haut, aber eine sehr, sehr sensible Haut. Sie spüren zum Beispiel, wenn ein Vogel auf Ihnen oben sitzt, das mögen Sie überhaupt nicht. Versuchen Sie denn dann wegzuwischen mit dem Schwanz oder mit dem Rüssel. Ihre Augen, genauso wie bei den Schweinen. Die Schweine finden ja, dass die sehr menschliche Augen haben. Aber die Elefanten haben so weiße Augen. Weise. Es faszinierendste dabei war, dass sie einen Friedhof entdeckt haben, der nicht mal von Menschen verursacht war wegen des Elfenbeins, sondern die anscheinend wirklich an Altersschwäche gestorben sind und dass die Elefanten da immer wieder zurückgekehrt sind und diesen Schädel abgetastet haben mit ihrem Rüssel, weil sie getrauert haben und sich verabschiedet haben. Sie haben da wirklich gezeigt, dass jeder einzelne dieser Elefanten von der Herde ist da vorbei und hat den Schädel abgetastet, besonders das Elfenbein, das da noch vorhanden war. Und es darauf hingewiesen hat, dass da lange kein Mensch war. Das war schon ziemlich berührend. Das heißt ja nichts anderes, dass sie fühlen, dass sie traurig sind. Wie sie ihre Kinder großziehen, wie sie sie in Gruppen aufziehen und sie beschützen und sich die ganze Herde anpasst, wenn jemand langsamer ist. Dass sie die Rangordnung einhalten, das sind alles Dinge, die kann man nicht damit erklären, indem man sagt, das sind nur Tiere. So handelt mein Sohn, so handle ich, wenn ich für jemanden etwas empfinde. Ich trauere. Und wenn ich mir weiter vorstelle, dass eine Herde unterwegs ist und dann kommt jemand und schießt, das ist eigentlich unvorstellbar. Es ist ja nicht so, dass jemand plötzlich bei meiner Tür reinkommt und mich abschießt. Wenn man einen Hinweis hat, dass ein Lebewesen fühlt und nichts anderes ist es, dann tut man dem noch nicht weh. Geld, ein großer Antriebsfaktor und das eigene Überleben wegen dem Geld, aber das funktioniert natürlich nur im Bezug jetzt auf die Elefanten, weil es Menschen gibt, die dafür zahlen. Sonst wäre das nicht interessant für irgendwelche Wilderer. Es hat mich sehr beeindruckt, dass die Wissenschaftler dann gesagt haben, jede Begegnung mit den Elefanten macht sie so unglaublich reich. Das ist Genau das, was ich auch empfinde. Die Close Encounters sozusagen. Also die nahen Begegnungen oder die richtig schönen Begegnungen, die Tiere zulassen. Die erfüllen mein Leben. Die geben mir gleichzeitig die Hoffnung, dass es doch nicht alles kaputt ist oder kaputt wird. Und wenn ich in solchen Ländern wie Island alleine irgendwo stehe oder bei einem Wasserfall, dann habe ich das Gefühl auch, dann denke ich mir, die Natur ist stärker als wir und das ist gut so. Aber andererseits macht es das eben unaushaltbar. Wie immer noch niedergemetzelt wird, dass es Menschen gibt, die dafür bezahlen, sich auf den Rücken eines Elefanten zu setzen, der 70 Jahre nur im Kreis laufen darf und eingesperrt ist, dass es Menschen gibt, die dafür zahlen, dass der Grundstücke in einem Zelt machen darf, dass es Menschen gibt, die dafür zahlen, sich neben einen toten Elefanten zu stellen, dem Internet zu sagen, ich bin ein Held. Dass es Menschen gibt, die sich mit Pelzmänteln oder Pelzkrägen abbilden. Das ist für mich so, als würde ich in die Kamera lachen und sagen, Ha, ich bin stolz, ein Mörder zu sein. Ich bin stolz, ignorant darüber hinwegzusehen, dass ich da nicht nur ein Leben zerstört habe, sondern dass ich verantwortlich dafür bin, dass eine ganze Herde trauert. Ich habe denen vielleicht das rangoberste Tier genommen, die Elefantenkuh. Ich habe vielleicht jemanden die Mutter genommen oder den Vater. Ich habe jemanden ein Kind genommen, das derjenige 22 Monate im Bauch getragen hat. Gibt es wirklich in einer zweier Konstellation gibt's wirklich einen Unterschied? Ist das andere nur ein Tier? wenn bewiesen ist, dass es genauso leidet wie wir? Ich find nicht, dazu stehe ich. Dazu stehe ich mit meinen Kaninchen, mit meinem wilden Garten da, mit meiner Meinung, mit meiner Person, gegen die ganze Welt, die mir manchmal so nahe kommt, so nahe, dass sie nur mehr einen Meter entfernt ist und sie mich angreifen. Aber dazu stehe ich und jetzt ist gerade ein Eichelheer neben mir gelandet. Der hört auch zu. <lacht> Das sind sehr schöne, farbenprächtige, große Vögel. Hm? Hallo, du bist auf Sendung. Oh, jetzt ist er weg. Das wollte er dann doch nicht. Okay, ich denke, für heute habe ich genug erzählt. Vielen Dank, dass ihr mir zuhört. Vielen Dank im Namen der Tiere. Und ich send euch sonnige Grüße zwischen zwei Meisen. Ah, jetzt vier Meisen und bin sehr glücklich, dass sie das erleben darf, dass sie das fühlen darf, dass sie das teilen auch darf mit euch. Bis bald, eure Christina.